0: Você já teve em alguma situação em que tava todo mundo falando a mesma coisa, mas ninguém se entendia porque cada um tava usando uma palavra diferente?
1: É, isso já aconteceu comigo várias vezes.
0: Pois é, comigo também. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse podcast. Para começar, eu quero que você imagine comigo uma sala de reuniões. Melhor ainda... Imagina uma sala de reuniões no Zoom. Imagina você de um lado, compartilhando sua tela e tentando explicar para o seu cliente o que você fez para o projeto dele na última semana. Agora imagina, e eu acho que vai ser bem fácil imaginar isso, imagina que o cliente até gostou, mas cismou com um dos termos que você usou e que a reunião está enroscada há uns 40 minutos, numa discussão sobre por que você usou a palavra eixo para se referir a uma parte do seu projeto. Quando, na verdade, a palavra eixo é, obviamente, um sinônimo de tema. <risos> pois é, eu acabei de descrever mais um dia de trabalho do Bruno Rigolino, que é designer e já trabalhou comigo há um tempo atrás.
1: O designer em si, ele também é um profissional que, em geral, é bem generalista, né? a gente acaba trabalhando com projetos que têm equipes multidisciplinares e, portanto, pessoas com backgrounds diferentes.
0: Ele tem um milhão de exemplos parecidos. Tipo esse aqui, ó.
1: Já aconteceu várias vezes de assim, a gente estar tá falando com pessoas que são mais da área de educação e tal, e a gente menciona coisas como assim, ah, o objetivo, né? Dentro de um contexto em que você está discutindo a ferramenta de currículo, por exemplo. Então, para a gente, assim, para o designer, qual é o objetivo da ferramenta, né? E muitas vezes, para o pessoal da educação, é, eles estão associando o objetivo ao objetivo de formação, né? Se a gente for pensar, ambos significam a mesma coisa, né? é, A ideia de objetivo é a mesma, né? Só que um é o sentido de objetivo da aprendizagem, né? Do elemento do currículo. E o outro, talvez, um sentido mais pragmático de o que eu quero alcançar com essa ferramenta aqui. Né?
0: E se isso deixa as reuniões profissionais mais complicadas para os dois lados... Na vida pessoal, então...
1: Sei lá, conversando com pessoas da família, às vezes, assim, sobre política, sobre economia, sobre essas coisas, assim às vezes né tem umas situações mais difíceis, né, porque tem um aspecto emocional também, assim, de que, do que cada um acredita tal. É
0: sobre isso que a gente vai conversar nesse podcast, sobre as palavras e seus significados e, mais importante sobre como o nosso jeito de usar e entender a linguagem está nos deixando cada vez mais distantes, e não o contrário. Seja no trabalho, nas reuniões familiares ou nas redes sociais, Sempre que pessoas com formações, referências e opiniões diferentes se juntam, os desentendimentos acontecem. E numa boa parte deles, como no exemplo do Bruno, esses desentendimentos acontecem mesmo quando todo mundo concorda. Porque cada um se expressa com palavras diferentes. Mas por que isso acontece? Os dicionários não estão aí justamente para definir o que cada coisa significa, e acabar com qualquer possibilidade de confusão?
2: E por que a gente não se entende? Porque a língua não funciona sozinha. A língua depende de uma construção cultural gigantesca que você traz dentro de você desde antes de nascer, e todas as vezes que você abrir a boca para conversar com alguém, você não está usando linguagem, você está usando sua vida inteira na forma de linguagem e o outro está ouvindo com a vida dele. O professor
0: Ferrarese, dono dessa voz que você acabou de ouvir, é um dos pesquisadores que dedica a vida profissional a melhorar a nossa comunicação.
2: É, tudo que eu pesquisei na vida e tudo que eu tentei fazer na vida, desde que eu me tornei um pesquisador em linguística, era mostrar às pessoas como se entender, e por que muitas vezes nós não nos entendemos.
0: Da mesma forma que o que me levou a fazer esse podcast foram situações de desentendimento que eu vivi e senti, foi algo bem prático que levou Ferrarese a pesquisar os significados.
2: Morei cerca de 25 anos na Amazônia, 20 desses anos eu trabalhei com populações típicas. E nesse trabalho com populações típicas, com seringueiros, ribeirinhos, indígenas e, e pessoas de uma cultura muito diferente da minha, porque eu sou paulistano, eh, e, e eu comecei a perceber que havia bem mais na formação cultural e na formação linguística daquelas pessoas do que as gramáticas podiam eh, descrever, do que podiam apresentar.
0: E quando Ferraresi diz gramáticas, ele está falando de um jeito de ver as palavras e seus significados de uma forma fixa, engessada. E é justamente essa visão que está por trás do que um estudante de linguística aprende na faculdade, do que um pedagogo aprende antes de entrar numa sala de aula, do que todos nós aprendemos, ainda que de um jeito meio indireto, na escola. Que cada palavra tem um significado literal correto. E que se nós, ou outras pessoas, não entendemos isso, deve ser por ignorância, né?
2: A palavra isolada não significa nada. O máximo que você consegue fazer com uma palavra isolada é atribuir um sentido costumeiro, assim meio pela tradição. Ou seja, o sentido da palavra só é pleno quando você consegue entendê-la dentro de uma estrutura linguística e entender a estrutura linguística dentro de uma situação de vida. Porque se você estiver no corpo de bombeiros e você falar de mangueira, você está falando de mangueira de água. Agora, se você tiver eh, em algumas regiões do Brasil numa fazenda e falar de mangueira, você está falando do curral das vacas. Então, muda de lugar para lugar.
0: E se um bombeiro viajar para uma fazenda no interior do país... E numa conversa com o fazendeiro perguntar sobre a mangueira? Num caso como esse, o cenário de quem fala é muito diferente do cenário de quem escuta. E o único jeito desses dois se entenderem é compreendendo que as culturas são múltiplas, e os significados também. Se o significado do fazendeiro está certo, não quer dizer que o do bombeiro está errado, só quer dizer que a mesma palavra pode significar muitas coisas. E nos últimos anos, ganhamos um novo palco para essas disputas. A internet. Na internet é muito mais fácil encontrarmos nossa tribo. Permanecemos na bolha onde nossas crenças são constantemente reforçadas. E ao mesmo tempo, a internet permite que essas bolhas se choquem. Nunca foi tão fácil que pessoas de formação, idade, opinião, região e etc. se encontrassem e debatessem. E aí sobre um tópico qualquer. Política, astrologia, alimentação, o formato da Terra. Isso não é necessariamente um problema, mas expõe algo mais profundo, algo que está por trás do nosso comportamento, das nossas gramáticas, da nossa comunicação.
2: Nós nos incapacitamos para compreender o que o outro nos diz porque nós não temos muita disposição de estar no lugar do outro, nós não temos disposição para abrir mão das coisas que nós preconcebemos e achamos muito certas, e nós não temos muita disposição de aprender, principalmente quando estamos em posição de autoridade.
0: E não é porque a gente não concorda que a gente não se entende.
2: Eu, eu não preciso concordar com suas concepções de mundo mas se eu quiser compreender você, eu preciso entender as suas concepções de mundo. Isso é o mínimo, né? É o mínimo.
0: Para o Ferraresi, esse problema tem uma causa dupla. A cultura, que molda a forma como entendemos o outro, e a educação escolar, que é produto dessa cultura e, ao mesmo tempo, uma forma de perpetuá-la.
2: Tem um lado que diz assim, você não precisa se esforçar para entender o outro porque você não é o outro. E eu acho que isso é um problema gravíssimo eh, da concepção ocidental de, de ser humano, de vida, de mundo. entendeu? Eh, a gente tem um problema seríssimo, eu digo isso com toda a humildade possível, porque eu tive que entender isso com os índios. Eh, a gente tem um problema seríssimo para entender que a gente faz parte do mundo que nós dependemos do mundo e que se todos fazem parte do mundo e se todos dependem do mundo, uns dependem uns dos outros. Isso é um problema cultural.
0: E o outro lado do problema, que é o educacional, tem muito a ver com o fato de até hoje nós usarmos um jeito de entender e ensinar a comunicação que vem lá dos anos 30.
2: A segunda questão é uma questão educacional nós fomos ensinados de forma extremamente equivocada sobre como funciona a língua e a comunicação. Eu adoto um modelo ativo-passivo. Então é assim, quando eu estou falando, você é passivo. Quando você está falando, eu sou passivo. Ninguém é passivo na comunicação. Eu estou falando e sua cabeça está a mil aí. E você está juntando ideias e mexendo a cabeça e fazendo caras e bocas. E imagina uma cena, imagina outra cena. Ninguém, não existe parte passiva na comunicação. Mas a gente tem até ditados populares que dizem isso. Né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Não é isso que se diz? Mas isso se ensina na escola até hoje. Está nos livros didáticos. Se você entende a sua língua e a teoria da comunicação dessa maneira, é evidente que você vai achar que a sua língua funciona independentemente do outro.
0: Como é que a gente pode resolver isso? Como encontrar um jeito de se comunicar que nos aproxime ao invés de nos deixar cada vez mais longe? Bom, se a causa é dupla, a solução também tem que ser. O Ferraresi é um dos caras que trabalha para que na escola as coisas mudem. Lá, na década de 90, ele criou a Semântica de Contextos e Cenários, uma teoria que incorpora o um nível cultural na linguagem.
2: A semântica de contextos e cenários é uma, uma teoria que te explica esse funcionamento. Ela, ela te explica detalhadamente por que e como você precisa construir significados na sua cabeça, por que e como você transporta esses significados para as palavras, constrói contextos e coloca esses contextos nos cenários para que as palavras ganhem significação plena. Por isso que ela é chamada de semântica de contextos e cenários. Porque nela, o que menos significa é a palavra. A palavra isolada para um semanticista cultural não significa nada.
0: E é sobre isso que ele vem pesquisando, escrevendo e ensinando para os alunos, que depois vão repassar dentro da sala de aula. Mas como nós Adultos até certo ponto formados Que vivemos essas confusões no dia a dia No trabalho, na família, nas redes sociais Nas rodas de conversa Como nós podemos nos comunicar de um jeito melhor? Como nós podemos nos entender com quem pensa igual Mas também com quem pensa diferente? Bom, o Ferrarese tem uma dica pra gente
2: é, Vocês não precisam morar 20 anos na Amazônia e trabalhar com índios como eu trabalhei. Mas viagem quanto vocês conseguirem na vida. O máximo que vocês puderem. Em vez de juntar dinheiro para comprar carro, juntem dinheiro para comprar passagem. É, viagem, porque é no contato com outras culturas que você começa a se dar conta de como você é analfabeto do mundo. E se você se dá conta de que você é um analfabeto do mundo, você para de cobrar os outros para que sejam alfabetizados do seu mundo. né? Quer dizer, quando você percebe que você tem dificuldade para entender certas coisas, certas práticas, certas falas, e quando você se dá conta que em determinados lugares estrangeiros você faz papel de palhaço, de idiota, porque você não entende as coisas, você não sabe o que está rolando, você não sabe o que as pessoas estão falando, você começa a se dar conta de que, quando você for falar com os outros, quando você for explicar algo, algo para os outros, quando você for negociar com outra pessoa, você precisa ter certeza de que ela está operando com o mesmo cenário que você. E você vai ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, para se fazer entender, e se necessário for desenhar, para que a gente consiga chegar a um, a, um, a um consenso sobre aquilo que está dizendo. Porque às vezes nós estamos dizendo a mesma coisa, mas de formas tão diferentes porque as nossas histórias são tão diferentes, a nossa cultura é tão diferente que nós não conseguimos nos entender.
0: E agora eu vou ser obrigada a adaptar esse episódio. A ideia de viajar parece distante para os brasileiros vivendo em 2021. Mas a dica do Ferrares continua valendo. Nós não precisamos estar no estrangeiro para perceber que não temos domínio completo da comunicação. Nós só precisamos parar um pouco, desligar o automático e lembrar que tudo o que a gente faz, fala e sente, tem muito mais sentido quando ecoa no outro.
2: Você depende do outro para ser o que você é. Você depende do outro toda vez que você abrir sua boca, querido. Se você abrir sua boca e ninguém entender, você é um louco no alto da montanha falando para o vento. Então, aprenda a dar valor ao outro como alguém de quem você depende. Porque a sua fala só tem sentido quando é ouvida, a sua escrita só tem sentido quando é lida, o seu choro só tem sentido quando é notado, o seu sorriso só é belo se alguém o enxergar. Você depende do outro o tempo todo. Eu não estou falando de nenhuma ideologia que eu estou falando de uma coisa absolutamente óbvia e prática. O mínimo que você precisa aprender é você, depende de quem está ao seu lado.
0: Esse foi o podcast Duplos. Um podcast sobre cultura e linguagem, e sobre todos os problemas que têm a ver com o nosso jeito de se comunicar. Esse podcast foi produzido e apresentado por mim, Karina Sanitá, com o apoio do Lucas de Freitas, o Lucão. As entrevistas foram feitas com os incríveis Bruno Rigolino e Celso Ferrarese. Obrigada e a gente se vê por aí.